0: SWR 2 Aktuell Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. An diesem 24. Februar dreht sich bei, bei uns heute fast alles um den Krieg in der Ukraine. Um Gedenken und politische Reaktionen hierzulande. Um die Situation der Millionen Kriegsflüchtlinge in der Ukraine und anderswo, zum Beispiel bei uns. Und unser Korrespondent schildert, wie die Menschen in Kharkiv gelernt haben, mit der ständigen Bedrohung zu leben. Etwas über 30 Jahre lang hatten Europa und insbesondere Deutschland in der Gewissheit gelebt, dass enge wirtschaftliche Verflechtungen die beste Garantie für Frieden und Sicherheit seien. Eine trügerische Sicherheit, wie sich vor einem Jahr zeigte. Ein Krieg, ein Jahr Krieg in Europa. Tod, Zerstörung, Vertreibung, Vergewaltigung, Verschleppung. Es hat eine düstere Zeit begonnen vor einem Jahr, vor allem natürlich für die Ukraine, aber nicht nur. In Berlin hat am Vormittag die zentrale Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Kriegsbeginns stattgefunden, genauer im blau-gelb beflaggten Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten. Und der hielt auch die Eröffnungsrede. Steinmeier fand deutliche Worte in Richtung Wladimir Putin.
1: Russland, meine Damen und Herren, muss unmissverständlich klar werden, es kann keinen Sieg geben in seinem verbrecherischen Krieg. Putin will siegen, will siegen mit aller Macht, aber die Wahrheit ist, Wer morden und töten lässt, wer die Ukraine kaputtbomben, Städte zerstören, Kinder verschleppen lässt, wer selbst die eigenen Soldaten Tag und Tag sinnlos verbluten lässt, der wird vor der Geschichte niemals als Sieger dastehen,
0: der hat schon verloren. Bundespräsident Steinmeier heute Vormittag im Schloss Bellevue. Seit einem Jahr herrscht nun Krieg in unmittelbarer europäischer Nachbarschaft. Und als eine Folge hat er, wie gesagt, viele Gewissheiten und vermeintliche Konstanten der deutschen Politik über den Haufen geworfen. So viele, dass sich Bundeskanzler Scholz kurz nach Kriegsausbruch genötigt sah, von einer Zeitenwende zu sprechen. Allerdings geriet er danach, je weiter der Krieg fortschritt, zunehmend in die Defensive. Er stand immer mehr da als Zögerer, Zauderer, als steifer Scholzomat, der nicht erklärt, nicht kommuniziert, nicht führt. Gestern Abend stellte sich der Kanzler eine Stunde lang den Fragen der ZDF-Kollegin Maybrit Illner, was er gesagt hat, wie er gewirkt hat. Berlin-Korrespondent Dietrich Karlmeurer hat die Sendung
2: verfolgt. Eine Stunde lang stellte sich der Bundeskanzler den Fragen der Journalistin Maybrit Illner. Die drehten sich zunächst um die deutsche Unterstützung der Ukraine mit militärischer Ausrüstung. Und um das auch als Scholzing bezeichnete und oft kritisierte Zögern des Kanzlers bei Zusagen von Waffenlieferungen. Olaf Scholz verteidigte seine Vorgehensweise und wehrte sich gegen alle Vorschläge und Forderungen, dass man vorpreschen sollte.
1: Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes können sich darauf verlassen, dass ich mich nicht kirre machen lasse, Lassen werde, von all den vielen Interviews, von den öffentlichen Aufrufungen, von den Erklärungen, sondern dass es gut vorbereitete, wohl abgestimmte und wohl abgewogene mhm. Entscheidungen bleiben.
2: Mehrfach betonte Scholz in der ZDF-Sendung, dass Deutschland ganz vorn sei, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Und er versicherte, das werde so lange geschehen, wie es notwendig ist. Jedoch die von der Ukraine erhoffte Lieferung von westlichen Kampfjets lehnte der Kanzler in dem Interview erneut strikt ab. Diese
1: Frage macht und macht überhaupt keinen Sinn. Wir sollten uns mal das, darauf konzentrieren, was jetzt in dieser ganz konkreten Situation zur Verteidigung der Ukraine notwendig ist. Und das sind genau die Dinge, die wir jetzt tun und unsere Verbündeten auch beisteuern.
2: Mit Blick auf mögliche Friedensgespräche sagte der Kanzler, der Moment, der eine Friedensperspektive eröffne, der müsse erst entstehen. Das sei der Grund, warum er demnächst erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen will. Er wolle ihm seine Sicht der Dinge darlegen und auch so den Weg ebnen hin zu fairen Gesprächen. Den Aufruf zu Friedensverhandlungen von Sarah Wagenknecht von der Partei Die Linke und der Feministin Alice Schwarzer wies Scholz indes zurück.
1: Wenn man sagt, wie das der Aufruf tut, es muss jetzt Verhandlungen geben, dann ist das ja nichts, was irgendwie weiterführt, wenn wir... Verstehen müssen, dass der russische Präsident gegenwärtig nur eine Form von Verhandlungen akzeptiert, nämlich, dass irgendjemand bedingungslos kapituliert und er alle seine
2: Ziele durchsetzt. Verhandlungen könne es nur geben, wenn Russland seine Truppen zurückzieht, meinte Scholz, ohne zu sagen, bis wohin. Auf die Frage, wie groß seine Sorge sei, dass auch in einem Jahr der Krieg noch immer nicht zu Ende ist, antwortete der Kanzler nach einer langen Pause mit den Worten.
1: Ganz offen, das ist eine meiner größten Sorgen, dass das jetzt ein sehr lange sich hinziehender Krieg wird mit unglaublichen Zerstörungen und Verlusten.
2: Olaf Scholz versprach in dem TV-Interview, die Bundesregierung werde alles dafür tun, dass dieser Krieg sich nicht auswächst zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO.
0: Mehr als 18 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind inzwischen auf der Flucht. Die meisten von ihnen innerhalb der Ukraine, viele, vor allem Frauen und Kinder, haben sich aber auch ins Ausland gerettet. Eineinhalb Millionen zum Beispiel nach Polen und rund 1,1 Millionen nach Deutschland. Und auch wenn die deutsche Hilfsbereitschaft allenthalben gelobt wird, eine Million Flüchtlinge zu versorgen, ist keine Kleinigkeit. Und das fängt schon bei ihrer Unterbringung an. Die ist angesichts des generell knappen Wohnraums für viele Städte und Gemeinden ein echter Kraftakt geworden. Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth berichtet.
3: Der 24. Februar 2022 hat für Nancy Faeser den 9-11-Effekt. Die Bundesinnenministerin weiß noch genau, was sie an diesem Tag gemacht hat.
4: Ich war hier in Berlin und wurde nachts dann angerufen, dass der Krieg tatsächlich ausgebrochen ist. Und äh, kann mich noch erinnern, wie sehr mich das bedrückt hat und wo man sich sofort gefragt hat, oh mein Gott, was bedeutet das eigentlich, Krieg mitten in Europa?
3: Sagt Faeser im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Eine konkrete Auswirkung zeigt sich schon in den Tagen und Wochen nach Ausbruch des Krieges. Unzählige Menschen verlassen die Ukraine. Am Berliner Hauptbahnhof kommen volle Züge aus Richtung Osten an. An manchen Tagen sind 15.000 Ukrainerinnen und Ukrainer an Bord. Die Stadt ist mit der Versorgung der Flüchtlinge schnell überfordert, sagt damals die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey.
4: Wir kommen zunehmend an unsere Grenzen und die meisten kommen tatsächlich in Berlin an. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass es endlich eine bundesweite Organisation und Verteilung auch gibt.
3: Es gibt sie. Ein paar Wochen später werden die Flüchtlinge auf ganz Deutschland verteilt. Heute sprechen die Behörden von etwas mehr als einer Million Menschen aus der Ukraine, die bei uns leben. Bundesinnenministerin Faeser lobt die Hilfsbereitschaft im Land, pocht aber darauf, dass andere EU-Staaten ebenso viel Engagement zeigen. In Frankreich oder Spanien halten sich laut Faeser nur vergleichsweise wenige Menschen aus der Ukraine auf.
4: Die Frauen und Kinder dürfen selbst entscheiden, wohin sie gehen innerhalb der EU, sodass es nicht so leicht ist, dort zu verteilen. Aber wir tun sehr viel dafür, dass sich das ändert.
3: Denn etliche Bundesländer beklagen aktuell wieder, dass ihre Unterkünfte für Migranten überfüllt sind. Neben den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine hat sich auch die Zahl der Asylbewerber aus anderen Staaten erhöht.
4: Jetzt versuchen wir noch mal stärker reinzugehen und zu gucken, können wir da noch mal umverteilen, was sind die größten Sorgen der Kommunen, wo wir unterstützen können. Wir haben jetzt feste Arbeitsstrukturen mit der kommunalen Ebene vor allen Dingen auch vereinbart, die wir bislang nur mit der Länderebene hatten, was in der normalen Beziehung eigentlich steht.
0: Oliver Neuroth hat es eben angesprochen. Als eine Folge des Kriegs in der Ukraine haben im vergangenen Jahr Millionen Menschen ihre Heimat verloren. Sie sind geflohen innerhalb der Ukraine oder ins Ausland. Peter Ruhnstroth-Bauer ist nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe in Deutschland. Das ist ein Verein mit Sitz in Bonn, der mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dem UNHCR, zusammenarbeitet. Guten Tag.
5: Guten Tag, Herr Fournier.
0: Wir sehen täglich Bilder von zerstörten Häusern, von kaputten Städten. Wir hören von großen Problemen bei der Infrastruktur in der Ukraine. Wasser funktioniert nicht, Strom, Telefon, Internet. Wie kann so ein Land fünf Millionen Binnenflüchtlinge versorgen?
5: Das kann es, weil dem Land eine unheimliche Solidarität aus Europa, aus den Zivilgesellschaften, aus den Regierungen entgegengebracht wird. Aber auch weil das Land selber, die Ukrainerinnen und Ukrainer unheimlich stark sind, sich gegenseitig unterstützen und helfen.
0: Woher kommt diese Unterstützung? Sind das staatliche Stellen? Kann dieser Staat tatsächlich noch helfen?
5: Das sind unter der Regie staatlicher Stellen und der Organisation staatlicher Stellen sehr, sehr viele NGOs, innerhalb der Ukraine, lokale Organisationen, die teilweise unter sehr schwierigen Umständen in gefährlichen und vom Krieg sehr bedrohten Gebieten äh, wunderbare Arbeit leisten.
0: Welche Art von Arbeit?
5: Ich war jetzt mit einem Kollegen der UNO-Flüchtlingshilfe gerade in der Ukraine und wir konnten uns davon überzeugen, wie beispielsweise am Bahnhof in Lviv jeden Tag Züge aus dem Osten der Ukraine ankommen und die Menschen dort in Empfang genommen werden. Ihnen wird sofort Hilfe angeboten, sie werden registriert und es wird dafür gesorgt, dass sie Schutz und Sicherheit haben. Vor allen Dingen ist immer dort auch verbunden die unmittelbare psychologische Hilfe, die notwendig ist, wenn man aus einem Kriegsgebiet kommt, wenn man Fluchterfahrungen hinter sich hat. Und da ist der Schutz eben auch der Psyche ein ganz besonderer und auch darauf legen diese Organisationen sehr viel Wert.
0: Ich stelle mir das sehr schwer vor, weil ja permanent im Hintergrund der Krieg als, als omnipräsente Bedrohung da ist. Woher nehmen die Leute die Kraft?
5: Das ging mir ganz genauso, als ich da war und ich muss Ihnen sagen, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich nochmal persönlich das erlebe, was ich von meinen Eltern und meinen Großeltern gehört habe. Dass ich mit dabei bin, wenn Menschen aus äh, dem Osten des Landes im Westen ankommen und plötzlich Luftalarm ausgerufen wird und wir wissen, dass wir jetzt acht Minuten haben, um den nächsten Bunker zu erreichen und alle Menschen rennen und suchen den nächsten Bunker auf und warten dann darauf, dass das befreiende und erlösende Signal kommt, dass der Luftalarm zu Ende ist. Und man geht hinaus und die Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten weiter, als wäre nichts passiert, packen an, unterstützen sich gegenseitig. Das ist eine wahnsinnige Energie und mentale Kraft, die ich sehr bewundernswert finde.
0: Schauen wir mal noch kurz auf die Menschen, die sich aus der Ukraine in andere Länder in Sicherheit gebracht haben. Die haben zwar den Krieg als physische Bedrohung irgendwie hinter sich gelassen, aber wie geht es denen darüber hinaus? Was brauchen die vor allem?
5: Die brauchen natürlich auch physische und psychische Unterstützung. Flucht und zwangsweise sich in Schutz und Sicherheit in die Nachbarländer zu begeben, ist nie eine Erfahrung, die man freiwillig machen will, sondern da braucht man natürlich unmittelbaren Schutz. Und äh, ich habe beispielsweise eine äh, junge Mutter von zwei Kindern äh, am Grenzübergang kennengelernt, die nach einem Jahr der Trennung den Ehemann und Vater in der Ukraine wieder in den Arm nehmen konnte und die Familie eben wieder zusammen war nach einem Jahr. Und sie erzählte mir, dass sie nach Polen geflohen ist und in Polen äh, die Menschen die Türen aufgemacht haben und sie äh, keine Sprache verstanden hat, man sich mit Händen und Füßen unterhalten hat. Aber diese Frau mit ihren zwei Kindern war über einem Jahr in einer polnischen Familie Gast und ist jetzt eben wieder zurückgekehrt.
0: Es ist ein heikles Thema, aber bei diesen Schilderungen muss man natürlich auch unwillkürlich daran denken, wie mit Geflüchteten aus anderen Ländern, aus anderen Weltregionen umgegangen wird. Wie geht es Ihnen bei diesem Gedanken?
5: Das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie ansprechen. Flüchtlinge haben nach der Genfer Flüchtlingskonvention einen Schutzstatus. Und der gilt unabhängig woher die Menschen kommen und äh, welche Hautfarbe sie haben, welches Geschlecht sie haben. Und darauf müssen wir achten. Denn äh, der Ukraine-Krieg gegen die Ukraine ist, hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Länder. Der UNHCR hat allein zwölf Krisenregionen identifiziert in der Welt, die unmittelbar belastet sind durch Auswirkungen dieses Krieges. Und natürlich werden dort auch Menschen zur Flucht gezwungen. Und natürlich werden auch äh, welche in anderen Ländern äh, Schutz und Sicherheit suchen. Und für die muss das eben genauso gelten.
0: Peter Rohenstroth-Bauer, er ist nationaler Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe in Deutschland. Es ist gerade schon angeklungen, für die Menschen in der Ukraine hat sich mit Beginn der russischen Großoffensive ihr Leben grundlegend verändert. Vieles von dem, was vorher selbstverständlich war, ist es jetzt nicht mehr. Vom Wasser aus dem Hahn über Strom aus der Steckdose bis hin zur Gewissheit, dass man nicht erschossen wird, wenn man eine Straße überquert. Besonders heftig tobt der Krieg im Osten der Ukraine, besonders weitreichend sind seine Auswirkungen auf den Alltag vor allem dort. Und besonders groß war vor allem dort die Sorge, die Kämpfe könnten sich zum Jahrestag noch einmal intensivieren. Unser Korrespondent Mark Dugge hat sich in Kharkiv umgesehen und umgehört. Natalia Misko hat
6: es sich so bequem wie möglich gemacht. Die ältere Dame sitzt im Zwischengeschoss einer U-Bahn-Station im Norden von Kharkiv. Es ist kalt und zugig. Die Daunenjacke und Wollmütze machen es immerhin etwas erträglicher. In der U-Bahn hat sie schon vor einem Jahr Zuflucht gesucht. Drei Monate hat sie hier gelebt. Seit drei Tagen ist sie wieder hier weil sie sich zu Hause einfach nicht mehr sicher fühlt.
7: Naja, man ist sowieso schon
6: sehr nervös. Und jetzt haben sie wieder angefangen, nachts zu beschießen. Das hält die Seele doch nicht aus. Deswegen habe ich beschlossen, zurückzukommen, um mich etwas zu beruhigen, denn es ist einfach nicht mehr zu ertragen. Natalia wischt sich eine Träne aus dem Auge. Hier kann sie immerhin etwas schlafen, sagt sie. Auch wenn die Sorgen immer da sind, ihr Sohn ist gerade an der Front. Julia ist ebenfalls wieder in die U-Bahn-Station zurückgekehrt, sicherheitshalber. Gerade hat Putin ja angekündigt, seine, wie er sie nennt, militärische Spezialoperation fortzusetzen. Jetzt, rund um den Jahrestag, könnte es wieder mehr Angriffe geben, fürchtet Julia. Das kann ganz plötzlich passieren. Vielleicht geschieht aber auch jetzt nichts, dafür ein paar Tage später. Hier in Kharkiv rechnen wir sowieso immer damit. Schließlich ist Belgorod ganz nah. Belgorod ist die nächste russische Großstadt, gerade mal 70 Kilometer entfernt. Bis zur Grenze sind es nur gut 30. Eine Rakete, die auf der russischen Seite abgeschossen wird, kann hier in weniger als einer Minute ankommen, noch bevor der Luftalarm ausgelöst werden kann. Den gibt es in Kharkiv aber auch so, oft mehrmals am Tag. Ein Jahr nach Kriegsbeginn ignorieren ihn viele. Die Sirenen sind längst Teil der täglichen Geräuschkulisse geworden.
5: Schmerz, Uragan, Agrat, Tornado.
6: Smerch, Hurricane, Grat, Tornado, so heißen die russischen Raketen, deren Namen hier allen mittlerweile so leicht über die Lippen gehen und die Natalia und Julia so in Angst versetzen. Dimitro Schubenko, der Sprecher der Staatsanwaltschaft von Kharkiv, steht auf einem Industriegelände. Er deutet auf mehrere Haufen aus grauem, teils verrostetem Metallschrott im Schnee, Reste von russischen Raketen und Munition. Sie sind sortiert nach Typ und Modell. Die Raketen sind mit Seriennummern versehen. Schubenko lässt sie dokumentieren, um sie eines Tages als Beweismittel gegen Russland heranzuziehen. Entsprechend geheim ist dieser Ort.
2: All diese Raketen sind
6: allein im Stadtgebiet von Kharkiv niedergegangen. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte. Hier liegen Reste von rund 1000 Geschossen, die zusammen mehr als 100 Millionen Dollar gekostet haben dürften. Kharkiv wurde aber rund 2.000, 3.000 Mal beschossen. Na, ziehen Sie selbst Ihre Schlüsse draus. Aus Angst vor den Raketen haben Hunderttausende Kharkiv im vergangenen Jahr verlassen. Vor der Invasion lebten hier Rund zwei Millionen. Heute soll es weniger als die Hälfte sein. Der Theaterschauspieler Anton Seljakov ist in Kharkiv geblieben. Statt auf der Bühne zu stehen, verteilt er jetzt Lebensmittelhilfen an Bedürftige. Dem Jahrestag sieht er gelassen entgegen, nach allem, was Kharkiv durchgemacht hat. Wir müssen uns nicht fürchten. Es kann natürlich wieder Angriffe geben, aber es wird nicht mehr so wie am 24. Februar sein. Unser Feind ist schwächer geworden, wir stärker. Das gilt auch für uns Zivilisten. Wir sind bereit für das, was kommt. Aber natürlich, Menschen, die schon mal einen Raketenangriff erlebt haben, fürchten, dass es wieder passieren kann.
0: Und in Kharkiv geschieht es jeden Tag. Marc Dugel berichtete aus der Ostukraine. Natürlich benötigt die Ukraine in diesem Krieg konkrete handfeste Hilfe. Sie braucht technische Geräte vom Bagger bis zum Stromgenerator, medizinisches Material, Notunterkünfte. Sie braucht Treibstoff, Waffen, Munition, sie braucht Geld. Aber genauso wichtig kann auch moralische Unterstützung sein, politische Rückendeckung. die hat die Ukraine gestern auch bekommen und zwar mehr als erwartet. 141 von 193 Staaten der UNO-Vollversammlung stimmten gestern Abend unserer Zeit für eine Resolution, die Russland unmissverständlich auffordert, seine Feindseligkeiten zu beenden und seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Der ukrainische Präsident Zelensky bedankte sich via Twitter für das Zitat starke Signal der Unterstützung durch die Vollversammlung, das überraschend stark ausgefallen ist und trotzdem am Krieg selber absehbar erst einmal nichts ändern wird. Unsere UNO-Korrespondentin Antje Passenheim kommentiert.
8: Der sollte sitzen. Ein Volltreffer gegen Putins Propagandakrieg. Das Votum ist ein lauter Triumph der weltweiten Allianz gegen den Aggressor in Moskau, der das Narrativ streut, die Antikriegsfront bröckelt, die angegriffene Ukraine verliere den Rückhalt der Welt, die sich nicht länger von westlichen Interessen in die Irre führen lassen will. Nach einem Jahr Krieg hat diese Resolution für den Frieden genauso viele Befürworter wie die erste Erklärung, mit der die Vollversammlung Putins blutiges Machtspiel verurteilt hat. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat recht, wenn er sagt … Dieses Votum ist nur ein weiterer Beweis dafür, dass es nicht nur der Westen ist, der hinter der Ukraine steht. Es sind Länder der ganzen Welt, vor allem Staaten des globalen Südens, die sich nicht von Moskau in die Ecke der Kriegsmüdigkeit und Blendbarkeit verfrachten lassen. Wahr ist aber auch. Viele Diplomaten der Weltgemeinschaft hätten sich so ein sattes Votum nicht träumen lassen. Sie haben die Abstimmung mit angehaltener Luft verfolgt, angesichts der Befürchtung, dass einigen afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Staaten die Puste ausgehen könnte, weil sie die Folgen des Krieges am meisten schultern, in Form von Armut und Hunger, hohen Lebensmittel und Energiekosten weil sie mit ihren Sorgen genauso gehört werden wollen wie die für sie meilenweit entfernte Ukraine. Das zeigt, wie richtig auch der Kurs von Bundesaußenministerin Baerbock ist, die bereits in ihrer ersten Rede vor der Vollversammlung mit dem Satz an diese Länder punktete We hear you, wir hören euch. Dennoch ist die Gefahr nicht zu überhören. Einen weiteren Jahrestag dieses Krieges könnte die breite Solidarität vielleicht nicht überstehen, wenn nicht bald ein Ölzweig winkt. Vielleicht sogar eine Friedensinitiative unter dem Schirm der Vereinten Nationen. Doch genau das trübt die Freude über das Votum. Diese UN-Resolution ist nicht bindend, wie alle Erklärungen der Vollversammlung. Das wäre sie nur im Sicherheitsrat gewesen. Doch das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen ist ohnmächtig. Es kann, ausgebremst durch Aggressor- und Vetomacht Russland, gerade seiner Hauptaufgabe nicht nachkommen, den Weltfrieden zu wahren. So bleibt auch diese Abstimmung ein starkes Symbol. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Unsere Korrespondentin bei den Vereinten Nationen Antje Passenheim kommentierte. Sicher ist es nur ein Zufall, dass der Jahrestag des Ukraine-Kriegs und die Bilanzpressekonferenz des Chemiekonzerns BASF auf denselben Tag fallen. Trotzdem, die Auswirkungen des Krieges sind engstens mit den Geschäften der BASF verwoben. Der Konzern ist der größte industrielle Gasverbraucher in Deutschland und dementsprechend hart haben vor allem die hohen Energiepreise die BASF getroffen. Stefanie Geisler aus der SRW-Wirtschaftsredaktion, ein paar Eckdaten waren ja schon im Januar bekannt. Jetzt gibt es ganz konkrete Zahlen. Also, wie hat die BASF
7: 2022 abgeschnitten? Also eine positive Nachricht vorweg. Nach langem Hin und Her hat sich der BASF-Tochterkonzern Wintersaldea ja entschieden, seine Russlandgeschäfte zu beenden. Und Unterm Strich hatte man deshalb einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro befürchtet. Heute stehen da nur noch in Anführungszeichen rund 630 Millionen. Die Abschreibungen sind demnach geringer ausgefallen, hat es heute geheißen. Die restlichen Zahlen sind durchwachsen. Das Ergebnis vor Sondereinflüssen, das ist gesunken um rund 11 Prozent auf 7 Milliarden Euro. Der Umsatz wiederum, der ist um 11 Prozent angestiegen. Das hängt laut BASF aber fast ausschließlich damit zusammen, dass man eben höhere Preise an die Kunden weitergeben konnte. Sämtliche Produkte waren ja 2022 deutlich teurer in der Produktion wegen der Energiekosten. BASF hat im Vergleich zum Jahr 2021 vor allem für Erdgas rund 3,2 Milliarden Euro mehr ausgegeben. Und das muss man sagen, obwohl man 35 Prozent an Gas eingespart hatte.
0: Dieser enorme Energiekostenanstieg ist ja schon länger bekannt. Deshalb hat die BASF auch schon im vergangenen Jahr ein Sparprogramm angekündigt. Gab es dazu heute neue Infos?
7: Ja, tatsächlich gab es da überraschende Infos. Von Stellenstreichungen ist ja schon länger die Rede. Jetzt steht fest, dass es um weltweit 2.600 Jobs geht, die eingespart werden sollen, davon ein Drittel in Deutschland. Da kommen jetzt allerdings noch mal 700 Stellen obendrauf. Und zwar direkt am Hauptstandort Ludwigshafen. Dort soll nämlich eine der beiden Ammoniakanlagen stillgelegt werden. Und außerdem die Anlage für das Kunststoffvorprodukt TDI. Die hat ursprünglich mal eine Milliarde Euro gekostet. Das war damals die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Konzerns. BASF hat jetzt aber versichert, dass die meisten dieser 700 Menschen intern weiter beschäftigt werden können.
0: Dann schauen wir mal auf die Prognose für das laufende Jahr. Wie sieht die aus?
7: Ja, Der Umsatz soll konstant bleiben bis schrumpfen. Die Spanne, die da heute genannt wurde, reicht von 84 bis 87 Milliarden Euro. Der Gewinn allerdings könnte laut BASF um 30 Prozent einbrechen. Man rechnet mit einem schwachen ersten Halbjahr. Ab dann könnte das Geschäft wieder anlaufen, wenn der chinesische Markt zur alten Kraft zurückfindet.
0: Die BASF wird im DAX gelistet. Wie haben denn die Anlegerinnen und Anleger auf die Zahlen reagiert?
7: Ja, man kann sagen, verstimmt. Die Aktie ist momentan Schlusslicht, steht bei 6 Prozent im Minus, obwohl BRSF angekündigt hat, die Dividende immerhin stabil zu halten bei 3,40 Euro pro Aktie. Der DAX leidet mit momentan 15.454 Punkte. Das ist ein Minus von 0,1 Prozent.